0: Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio do Weekly da MMZR Family Office. Quanto aos updates da guerra, essa semana tivemos uma semana com poucos avanços ou fatos novos, mas vale ressaltar apenas que a Rússia cumpriu o prometido e interrompeu o fornecimento de gás à Finlândia, após Suécia e Finlândia caminharem para acordo de ingresso no OTAN. Sobre China, observamos uma redução no número de novos casos de covid, assim permitindo no Xangai reabrir o metrô parcialmente no domingo passado, após dois meses de paralisação em meio às restrições da política de covid zero. mas as pessoas ainda precisam de apresentar fortes razões para sair às ruas. Com essa política tão restritiva para a atividade, observamos mais uma casa reduzindo as estimativas de crescimento do país asiático. Dessa vez, o banco JP Morgan reduziu a previsão de crescimento da China de 4,3% para 3,7%, enquanto o guidance do Partido Comunista ainda segue em 5,5% para 2022. Na economia americana, tivemos a divulgação de diversos indicadores que juntos culminaram num alívio no cenário global. Primeiramente, o Bank of America reduziu a aposta de crescimento dos Estados Unidos de 2,7% para 2,6% em 2022 e de 1,8% para 1,5% em 2023. Quanto aos indicadores, o tombo de 16,6% nas vendas de moradias novas entre março e abril veio muito pior do que apontavam as previsões do anali dos analistas, de menos 1,7%. Do lado da atividade, o PMI composto recuou de 56% em abril para 53,8% em maio, menor nível em quatro meses. Sobre a inflação, o PCI subiu a 7% no primeiro TRI e núcleo a 5,1% na base anual, enquanto na base mensal o núcleo veio dentro do projetado de mais 0,3%. Além disso, tivemos dados de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos que caíram mais do que o previsto no mercado de trabalho persistentemente apertado. Os pedidos iniciais recuaram a 210 mil na semana até 21 de maio, que mostrou há pouco o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, ante a estimativa de queda, que era de e 215 mil. Portanto, graças à combinação de uma mata do FED não tão rockish de um PIB americano mais fraco que o esperado, e do indicador preferido de inflação do FED, o PCI, em linha com a expectativa, confirmando a desaceleração da inflação dos Estados Unidos e da atividade, o resultado foi a primeira alta semanal de mais de 6% das bolsas americanas em dois meses e um recuo considerável no juro das Treasuries e no dólar, frente aos pares, com DXY recuando 1,3% na semana. O S&P 500 fechou a semana em 4.158 pontos, com valorização semanal de 6,58%, e o índice da Nasdaq, que se recuperou atingindo 12.131 pontos, fechando a semana com alta de 6,19%. Por último, o T-Note, de 10 anos, caiu ao longo da semana, fechando em 2,72%. No cenário local, a semana foi bastante movimentada, principalmente na seara política. No início da semana, tivemos o anúncio oficial de que João Dória desiste da corrida presidencial. Além disso, caiu mais um presidente da Petrobras. José Mauro Coelho foi sacado do cargo apenas 40 dias após sua posse, indicado pelo também demitido ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. A comunicação foi feita em nota do MME, que confirmou Caio Mário, pais de Andrade, auxiliar de Paulo Guedes para assumir a empresa. Segundo apurou o valor, Coelho permanecerá no cargo até a Assembleia Geral Extraordinária, que deve ocorrer no final de junho. Na Câmara, passou o projeto que limita a alíquota do SMS para combustíveis e energia elétrica em 17%. A proposta foi aprovada com um placar maciço, 403 votos favoráveis contra apenas 10 contrários. Segue agora para o Senado, porém ainda não há data prevista para a votação na Casa. Quanto a dados econômicos, o IPCA 15 de maio desacelera a 0,59%, acima do consenso de 0,45%, ante 1,73% em abril. O consenso de mercado é de que o IPCA deve ficar entre 8% e 9% este ano, muito acima da meta de 5%, a despeito da ação da política monetária. As projeções para 2023 também já extrapolam o centro da meta de 3,25%, ficando entre 4,20% e 5%. Sendo assim, oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados dentro do IPCA-15 tiveram alta em maio. Esse dado do IPCA-15 foi responsável por abertura na, nas curvas de juros locais, impacta, impactando principalmente os vértices mais curtos, pois o Banco Central deverá ter que prolongar o ciclo de subida um pouco mais, por não termos atingido ainda o pico de inflação. No cenário corporativo, vale ressaltar o envio da, do prospecto de follow-on da Eletrobras, em que o BTG Pactual e o Bank of America serão coordenadores da oferta em uma oferta que deve girar entre 25 e 30 bilhões, de reais, sendo a maior oferta pública da história da América Latina. Por fim, o índice local fechou aos 111 mil pontos, com alta semanal de 3,18%, e o IFIX em 2.806 pontos, com valorização de 0,72%. Ademais, o dólar fechou em R$ 4,72, caindo 3,07% na semana. Muito obrigado a todos e uma boa semana.